0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портнаков. Російський президент Володимир Путін у останній телевізійній програмі «Москва. Кремль. Путін» вирішив поговорити про Радянську Конституцію 1922 року. Конституцію, яка, як відомо, ухвалювалася у серйозному суперництві двох альтернативних проєктів проєкту Володимира Леніна і проєкту Йосипа Сталіна. Причому Путін виступає палким-прихильником саме нездійсненного сталінського проєкту. Нагадаю, у чому були головні розбіжності? Розбіжності були в тому, що Володимир Ленін вважав, що соціалістичні республіки мають об'єднатися у єдину союзну державу і навіть зберігти за собою право виходу з цієї держави. А Йосип Сталін вважав, що ці соціалістичні республіки мають приєднатися як автономії до радянської Росії. Володимир Путін бачить в цьому історичну помилку. Чому ж це при відновленні так званої історичної, споконвічної Росії якісь там республіки мали приєднатися до Радянського Союзу як де-факто незалежні держави і зберігти право виходу з цього Радянського Союзу, тобто з історичної Росії. Можливо, саме таке питання Володимиру Леніну тоді задавав і Йосип Сталін. Однак відповідь на це питання тоді була досить простою. Справа в тому, що всі союзні республіки, які об'єднувалися з Радянською Росією в єдину державу, були по суті своїй окупованими Радянською Росією територіями. І Україна, і Білорусь, і Грузія, і Вірменія, і Азербайджан, саме ці республіки створювали разом із Радянською Росією СРСР. Причому в кожній з цих республік вже існували свої національні уряди уряди, які проголосили відповідну незалежність України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджан. І закріплюватися в цих країнах після їхньої окупації більшовикам було не так вже й просто. У них там не було так багато союзників. Вони мали розраховувати хоча б на нейтралітет національно свідомого населення і на підтримку тієї частини національно-свідомого населення, яка виступала з гаслами, близькими до більшовицької програми економічних перетворень. Так, в радянській Україні більшовики знайшли собі союзників серед українських боротьбистів. Причому треба сказати, що членів Української комуністичної партії боротьбистів і членів Єврейської комуністичної партії було більше, ніж більшовиків. Українські більшовики навіть свій перший з'їзд провели не у Києві чи Харкові, а у Москві. Це взагалі була не дуже українська партія. Це ж саме стосується Грузії, Вірменії, Азербайджану. Там була реальна державність, реальні уряди, які боролися за затвердження власних уявлень про майбутнє державне будівництво і більшовики в жодні з таких країн не виступали проти її національної незалежності. Вони виступали, як і в самій Росії, проти буржуазії, проти експлуататорських класів. Тому для Володимира Леніна було цілком логічним надати цим країнам фіктивну незалежність. Що вони добровільно об'єднуються з Радянською Росією у Радянський Союз. Чому фіктивно? Ну, це теж, мені здається, не потребує особливих пояснень. Тому що стрижнем влади, сутністю влади у цій новій державі, була комуністична партія. Причому хочеться підкреслити, російська комуністична партія більшовиків. Вона і залишилася. Її просто переіменували на Всесоюзну комуністичну партію більшовиків згодом, вже в останні роки життя Йосипа Сталіна, на комуністичну партію Радянського Союзу. Але... Посутності своєї. це і була та сама російська комуністична партія у самій радянській Росії. Окремої комуністичної партії ніколи не було. Вона з'явилася буквально за рік до краху Радянського Союзу і відразу ж зникла разом із КПРС. Не було її саме тому, що всесоюзна комуністична партія більшовиків чи КПРС і були, і залишалися оцією самою російською комуністичною партією більшовиків. І ця партія продовжувала керувати усім Радянським Союзом. Усією цією, за словами Володимира Путіна, історичною Росією. Та й союзний уряд 1922 року, це був російський уряд, Голова Ради народних комісарів Радянської Росії Володимир Ленін був обраний головою Ради народних комісарів Радянського Союзу. Ніяких інших варіантів створення уряду, окрім як з російських народних комісарів, і не було. Так що з точки зору реального державного будівництва Радянський Союз не був державою, він був партією. Відновити вдалося не історично Росії, якими б не були фантазії Володимира Путіна, а вдалося створити комуністичну партію, комуністичну диктатуру на всій території колишньої Російської імперії. І це була єдина можливість для того, щоб в одному державному просторі об'єднати Переважно більшість території Російської імперії. Тому що якщо б цієї комуністичної партії, цієї комуністичної диктатури не було б, історична Росія зникла б з політичної карти світу вже 1918 року. Так ніби ніколи не існувала. А так їй вдалося проіснувати до 1991 року. І вона продовжує досі агонізувати у вигляді нинішньої Російської Федерації. Але є досить важливий момент, що багато хто у самому Радянському Союзі, в тому числі і радянські чекісти, не усвідомлювали сутності того, як керується оця держава-партія. Не розуміли, що без комуністичної партії Радянського Союзу просто не буде. Саме тому у боротьбі Комітету державної безпеки, Радянського Союзу і комуністичного апарату завжди існувала певна зневага чекістів до комуністичних апаратників, які не усвідомлювали сенсу життя, не усвідомлювали, як можна керувати державою без зайвих ідеологічних догом. Врешті-решт саме чекісти почали генерувати напруженість на території Радянського Союзу в Горбачовські роки. Саме вони довели ситуацію до поразки партійної влади і до заборони КПРС. І тут виявилося, що сама союзна держава без союзної комуністичної партії нічого не варта. У серпні 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин видав указ про заборону КПРС, принаймні на території своєї республіки. За кілька днів вийшли аналогічні укази практично в усіх інших республіках Радянського Союзу, а вже у грудні 1991 року так звана історична Росія знову перестала існувати. І тут виникає питання, якщо вона була такою історичною, чому для її знищення вистачило усього тільки одного указу президента Бориса Єльцина про заборону комуністичної партії? Може, не такою вже історичною була ця Росія? Може, треба сказати собі правду, що за збереження у єдиній територіальній єдності Більшості територій Російської імперії довелося солоно заплатити не тільки народам, окупованих Росією, країн, але й самому російському народу. Так, на територіях окупованих країн були і голодомори, І репресії, і знищення національної свідомості, і постійна боротьба з місцевою інтелігенцією, і провінціалізація. Все те, що ми в Україні після позбавлення від російської окупації вихаркуємо з 1991 року. І досі не можемо вихаркати. І будемо ще вихаркувати з кров'ю. Але якою трагедією була? історія російського народу, який теж став жертвою і голоду, і сталінських репресій, і фактичного знищення інтелектуальної частини суспільства і знищення всіх тих, хто знав, що таке реальна праця і що таке реальний прогрес, і аморальність, яка стала сутністю життя у Радянському Союзі, а значить і у самій Росії, і перетворення інтелектуальних кіл суспільства на лояльну до авторитарного режиму інтелігенцію, яка і досі намагається прислужитися тепер вже не Сталіну, Хрущову чи Брежневу, а Путіну. Росія, створена більшовиками, не була історичною. Вона нічим не нагадувала навіть ту Росію, яка зникла 1917 року. Вона по суті є антиРосією, тому що якщо б це була справжня Росія, вона б бажала б розвиватися, а не намагатися знову знайти себе у минулому, у боротьбі з сусідніми країнами і народами у зазіханнях на Кримі, Донбас, Абхазію, Південну Осетію, Придністров'я, в цій постійній мрії про те, що тільки шляхом крадіжки території у сусідів можна знайти для себе якесь корисне заняття. І абсолютно очевидним є той факт, що Останнє десятиліття існування цієї неісторичної Росії – це ще постійна боротьба за асиміляцію тих народів, які залишилися у складі Російської Федерації. Це історія постійного приниження цих народів, неповаги до них, яка дається вже в знаки на законодавчому рівні. Це коли татарам забороняють, щоб їхня мова писалася латиницею, а не кирилицею. Забороняється Державна дума Російської Федерації, зграєш овіністів у Москві. Це тоді, коли у російських республіках скасовують обов'язкове вивчення мови народів цих республік у місцевих школах, таким чином перетворюючи ці мови на маргінальні, заганяючи людей у Мовне це речі те, до речі, це те, чого імперія готувала б і українцям, і білорусам, якщо б вони раптом опинилися у вигляді автономії в складі Російської Федерації. Ну і, до речі, це знайшло своє місце і в поправках до Російської Конституції. Ось ми багато говоримо про обнулення термінів перебування Володимира Путіна на посаді, про його повноваження президентські які. Поширюється згідно із цими поправками. Але ж там є і слова про державоутворюючу роль російського народу в контексті російської мови. Тобто один з народів цієї дійсно багатонаціональної держави, де чимало корінних народів, які живуть на цій території тисячі річчя, багато хто з цих народів на цій території жив ще до появи росіян. І ось у Конституції Росії один з народів фактично отримує привілеї, яких позбуваються всі інші. Що це як не приниження? Що це як не демонстрація того, якої історичної Росії насправді хочеться Володимиру Путіну? І тут, звичайно, важливе мені питання А якої дійсно історичної Росії йому хочеться? Чи хочеться йому тієї історичної Росії, про яку 1922 року мріяв інший кремлівський вордалак Йосип Сталін, який вважав, що до складу Росії мають увійти і Україна, і Білорусь, і його рідна Грузія, і Азербайджан з Вірменію а якщо б вдалося тоді, у 20-ті роки, зазнати не поразок, а отримати перемоги, так і Фінляндія, так і Польща, так і Балтійські країни, все це мало б стати автономіями у складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, яка тепер називається Російською Федерацією. Якщо Путін дійсно мріє про відновлення такої, Історичної Росії. Великої трагедії, великої війни на пострадянському просторі нам не уникнути.